0: O povo pediu e eu não sou de atender o povo. Não sou Ainda de atender. Bem. Não sou de atender, não. Passa aqui é meu, cara. Não tem democracia aqui. Não tem democracia aqui. Não tem, okay. essa. Uhum. Mas o é que aconteceu? Como é que derruba uma democracia que não é democracia? Com um, armas. Penin invadiu uhum. minha casa. Tem dois caras uhum. agora aqui com metralhadoras. Que tipo de metralhadora é essa aqui? É Uzi. Acabei de ler. <risos> Acabei de ler dos drones robôs de guerra. Acabei de ler Acabei uhum. de ler um artigo sobre isso. Tem até uma, uma sigla para isso, Penny. Acho que é. Deixa eu ver aqui exatamente qual é, que é a sigla de que isso vai mudar completamente a, a, a guerra, né? É uma coisa meio óbvia. Enfim, onde que eu vou pegar isso agora? Não vou pegar agora aqui. Enfim, já, já vejo. Isso vi... aí.
1: Claro que tu viu o Homem de Ferro, né? E aí eles vão lá e atacam os terroristas árabes, onde o Tony uh, está, está preso numa caverna, né? E aí o sócio do Tony Stark, que é aquele corrupto, diz assim, o que sempre faltou para vocês foi tecnologia. Ele diz para os terroristas que ele, que ele destrói com drones. Né? E nunca tinha tido ataque com drone no cinema, né? só naqueles marcos. E ali era o drone mesmo, drone que nem os de hoje. Então é isso, né guerra com drone, guerra sem Está acontecendo humano, né? aliás, agora está acontecendo na Rússia e exatamente, na, na faixa de Gaza. Não faixa de gasta menos, mas sim, também, também né? Acontecendo, enfim, pra, pra observar,
0: sério. enfim, né? É. Peninha, esse aqui é um projeto hum. do... Esse aqui é o Potter Entrevista, que já participou em quase todas as outras uh, temporadas. A, a temporada atual, todo mundo já leu ali, é Tecnologia, Maldição ou Salvação, e ela tá linkada ao Tecnopuc de Porto Alegre, que é um conglomerado de boas ideias linkadas à tecnologia. Tem várias startups ali dentro, enfim... É, para mim é um, é um projeto perfeito, porque ele consegue aliar educação e a vida real depois. Não hum. que a educação seja vida real, mas assim, as empresas já nascem num processo dentro de um conglomerado de educação, né, que é a PUC, por isso que tem o Tecnopuc, então são diversas empresas ali. E eles fizeram uma provocação, já que a gente vai no SXW agora de 2024, em Austin, no Texas, para é, trazer o lado bom e o lado ruim da tecnologia, hum. como quase todo mundo. Só pra gente saber, a gente olhou pro futuro em muitos episódios que estão rolando já nessa temporada, tá? E contigo eu quero hum. olhar pro passado. Hum, quero que tu é traga a tua visão do passado, porque Sim. tecnologia hoje é fácil de a gente pensar o que é tecnologia. Eu pego um smartphone na mão, isso aqui é um sinônimo de tecnologia, eu pego, sei lá, esse fone de ouvido aqui na mão e aí ele tá hum. eliminando os ruídos de fora, é um sinônimo de tecnologia, né? Enfim, tô um, sei lá, esse computador que tá gravando agora aqui é um sinônimo de tecnologia, mas enfim, uhum. a tecnologia é muito mais ampla mas eu não sei se é uma palavra jovem ou não é, ou quando foi a primeira vez que ela foi usada, enfim. Queria dançar claro. um contigo no passado, em cima disso aí, é, para a gente tentar adivinhar a, o futuro.
1: A palavra não é tão jovem assim, né? Porque uh, tecno é uma palavra que quer dizer habilidade, né? Uma palavra grega que quer dizer habilidade. Então, os caras já, já sabiam uh, uh, o poder da habilidade de início e a habilidade tá ligado à mão, né, assim, né, e uh, logos quer dizer lógica, né? Então era a, a destração da habilidade, a habilidade lógica e o, a humanidade foi se tornou humanidade por causa disso. Tanto é que uh, tem uma discussão da de quando o Homo sapiens, né? Ou seja O homem que sabe, o homem que conhece, o homem que intui, se torna homo faber, o o, o homem que faz. né? Então, primeiro, a humanidade intui, analisa, capta o o, o seu ambiente e começa a utilizar ferramentas que estão ali, que são pedras e ossos, tem um momento-chave da história do cinema, que você que está nos ouvindo para tudo e vai lá ver, que tem na própria internet, é óbvio, né? que é o um momento do início de 2001, ou Odisseia no Espaço. Um bando de primatas na África e, 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 inteligentemente, brilhantemente, como tudo que faz o Stanley Kubrick, os bota num ambiente inóspito e árido, porque uma das novas teorias cada vez mais comprovadas do surgimento da humanidade é que teve uma mudança climática, como tantas que já vieram e tantas que virão, e aí um ambiente que era tipo a África Equatorial, uma floresta tropical, onde os primatas viviam nas árvores, saltando de árvore em árvore e se alimentando basicamente de frutas, e longe dos predadores carnívoros que viviam no solo, é, há uma mudança climática no chamado Corno Africano, né, que é aquela ponta da África que é aponta em direção à Arábia, que hoje é a Etiópia, a antiga Abcínia, Eritreia, sabe? Somália, né? aquele lugar bem árido ali perto do Mar Vermelho, né, que chama Corno Africano deu uma, uma grande ruptura e surgiu o chamado Rift Valley, que é o, o, o vale do Rift né? Rift é um buracão, assim, ainda existe, ainda está lá. E surg, er, se ergueram montanhas e surgiu um ken. E uma parte da África ficou separada da África Equatorial. E aí a, a, as nuvens vinham e batiam nessas montanhas e não passavam para o lado de lá. E enquanto esse lado aqui, ocidental, né, o lado leste da África, continuava totalmente florestado, o lado de lá ficou cada vez mais árido. E a a distância entre as árvores foi aumentando. E esses primatas tinham que descer de uma árvore e correr até a outra. E para não ser pegos por guepardos, leões, o cacete, a quatro, né? E aí começaram a correr mais erguidos, assim, sabe? E aí começaram a correr quase que em duas patas, né? Pato, porque não era pata, né? E aí quando eles começaram a se erguer, liberou essa parte aqui da, da é, o esôfago aqui, sabe, a garganta, e eles começaram a emitir sons de forma diferente que emitiam. Que vai dar origem à fala, né? Só que antes da fala, e uh, uh, eles começaram a perder os pelos, tal tem um livro lindo, já ultrapassado, mas lindo, de um antropólogo uh, australiano chamado Desmond Morris, que chama Macaco nu que foi um, um dos primeiros grandes best-sellers de ciência, de ciência, ciência popular. assim Claro que os grandes eruditos, científicos, fizeram alguns ataques ao cara, porque quando tu escreve uma história popular, tem que fazer certas concessões assim, Generalizações, simplificações Para atrair o leitor médio né? Que foi o que Desmond Morris fez Claro, de, aí repetindo Depois o livro se desatualizou Em alguns aspectos Cientificamente Na época não é que fosse desatualizado Era só, né? tipo os livros do Eduardo Bueno assim, entendeu? O genérico, genérico Sapiens né? hoje Exato, é. é que o Sapiens ele conseguiu um pouco mais Mas também, já tem gente que critica o Sapiens com alguns motivos. Mas sim, é o primeiro sapiens é o Desmond Morris, macaco nu. Então era um macaco nu, sem garra, sem dente, desprotegido. Só tinha uma arma, o cérebro. né? Só que essa arma se revelou a mais poderosa já surgida na humanidade, porque o cérebro foi feito para preservar a, 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 a humanidade, né? Foi feito para garantir a sobrevivência da humanidade. E como é que a humanidade garantiu a sobrevivência? Que nem a PM do Rio de Janeiro, atirando antes e perguntando depois, entendeu? Como era um macaco muito desprotegido, como não tinha, não corria tanto, não subia mais tão bem em árvore, não tinha garra não tinha força muscular, não tinha porra nenhuma <risos> para se defender, a não ser uma habilidade cerebral intelectual cada vez maior. Então, por que, que eu fiz toda essa longa introdução que eu não nem falar disso? Eu falei isso porque daí o Stanley Kubrick, em uma cena de menos de três minutos ou três minutos, mostra esses macacos. Daí voltei, né? Primeiro num ambiente árido. Porque, cara, quando a humanidade estava, aspas, no paraíso, e dizem que isso é uma metáfora do paraíso, estava lá em cima das árvores, frondosas e frutíferas, não precisava fazer nada. Entendeu? Depois a gente vai chegar no homoludos, né? que é o homem que não precisa fazer nada, só descansa. Né? Estava lá, cara, assim, ó, ó macacão macacinha, numa boa, de folga, de férias, no paraíso. Veio essa mudança climática, tiveram que se adaptar a ela, a vida ficou muito pior, muito mais difícil, muito mais árida, e esses primatas se adaptaram a ela, e aí tem a cena clássica. Um primata pega um osso, provavelmente de um outro primata, não se sabe que osso é aquele, ou não, porque é grande, se for do outro primata é um fêmur, e começa a encher de porrada o seu inimigo que naquele caso específico também é um primata. né? Mata o inimigo, festeja a morte do inimigo e alça, lança aos céus aquele pedaço de osso. Aquele pedaço de osso vai girando, girando, girando e quem viu já sabe, ninguém esquece, é o som de alza, Sprat, zaratrusta, né, do Strauss, se transforma num foguete. Ponto. Acabou o nosso podcast. Não precisa falar mais nada. Fim. Até logo. Tá feito. O um podcast sobre a tecnologia. O cara conseguiu, em três minutos, traçar toda a origem da humanidade e de, tecnológica. E de que forma? Com uma tecnologia que, de início, surgiu para defesa e para o ataque. A melhor defesa é o ataque. E para a guerra, e para a violência. Então, a, a, a gente poderia recuar mais, e daí tem outro filme maravilhoso, A Guerra do Fogo, do Jean Jacanot, né? baseado no livro do Aynê, né não é o nome do Ainé aqui, para a editora Pio publicou, né aí.
0: vai. A Peninha agora vai à sua biblioteca particular, parte dela, na real. Para quem está nos ouvindo,
1: é, eu, eu já indico esse livro da editora Pio, né A Morte da Terra, do J.H. Rosny, Melhor ficar só com Rosny R-O-S-N-Y, A-N-E. Esse é um escritor extraordinário, precursor do Júlio Verne e do H.G. Wells. É considerado um dos inventores da ficção científica. Escreveu esse livro incrível, que é A Morte da Terra, que está tudo ligado ao que a gente está falando, porque é o seguinte, os humanos... assim, As mudanças climáticas... Olha a profecia do cara. As mudanças climáticas, que sempre existiram geologicamente, só que pela primeira vez nesse livro, aliadas à intervenção tecnológica do homem no meio ambiente, então não não foram só os humanos, foram os humanos que, num momento de mudança climática, ao, ao invés de agir com racionalidade, agiram com estupidez, acabaram com a água na terra. Esse livro se chama A Morte da Terra. Só restam pequenas poças. E os humanos percebem. Porque o livro chama A Morte da Terra, só que não é A Morte da Terra, né? a Terra vai continuar vivendo. É A Morte dos Humanos na Terra. né? E aí esse mesmo cara escreveu um livro que saiu no Brasil também, não sei editor, infelizmente, não é fácil de encontrar, porque já está meio fora de catálogo, chamado A Guerra do Fogo. E um excelente diretor francês chamado Jean-Jacques Anot filmou A Guerra do Povo. Aliás, tem que abrir um parênteses breve, mas muito interessante, que era um... Esse cara, ele era o um cientista, né? Ele era um delirante, ele era meio louco até, esse Ayné, Rosny Ayné. Então, ele errou muita coisa, entre aspas, cientificamente, porque ele não queria ser cientista, ele era um literato, ele era um ficcionista. Né, mas ele tentava fazer com base no que a ciência da época explicava, então ele era especialista em criar tribos de humanos primitivos para isso. Tempo, time out of mind, tempo imemorial, tipo assim, um milhão de anos atrás, né? Ele criava umas tribos assim, e essas tribos, cada tribo falava uma língua no livro diferente, não se entendiam. Só que no livro ele só dizia isso, ele não escrevia na língua dos caras. Quando chegou a hora de fazer o filme, que era um filme falado, né, Potter? Não era um filme mudo. <risos> e essas tribos tinham que falar. E o Jean uh, Jacanot contratou o Anthony Burgess. O Anthony Burgess, o escritor de Laranja Mecânica, né? esse grande gênio, para criar a língua desses caras. Então, no filme, eles lá. Só que está falando mesmo. Os outros falam diferente. Ele inventou esses vocábulos. E os atores tiveram que decorar. Não era... Era... É do caralho. É demais. Quem sabe isso, antes de ver o filme, já delira. Porque tu vê que eles estão falando uma coisa gutural. Só que tem uma lógica na criação. Porque o Anthony Burns criou essa lógica. Por que que eu falei tudo isso? Porque qual foi a primeira grande inovação tecnológica da humanidade e que mudou tudo? O domínio do fogo. Quando os humanos domesticaram, domaram, conquistaram o fogo, eles adquiriram uma arma poderosíssima que hoje, no momento que a gente está falando, continua sendo aplicada para destruir, por exemplo, a Amazônia, para destruir o Cerrado, né? E como que a gente chama armas quando elas deixaram de ser armas brancas? A gente chama de arma de... Arma de fogo. Arma de fogo. É? Óbvio. Então, obviamente, arma de fogo. O que, que é o drone de guerra? É uma arma de fogo, porque o drone dispara alguma coisa. Então, se tu retroceder a primeira inovação tecnológica dos humanos, ela... Ainda não suplantou. Não foi suplantada, de certa forma. Porque o fogo, né? Claro que foi suplantada. Basta ver Oppenheimer, que os caras conseguiram partir o átomo. E quando parte o átomo, o que, que faz? Tem uma explosão. E essa explosão gera o quê? Fogo! Também, né? Só que fogo radioativo. Né? Então, ainda está ligada ao poder do fogo. Claro que transcendido por pior. E aí isso responde a tua pergunta original, a pergunta não, o tema, tecnologia para o bem e para o mal. Maldição então foi... ou salvação? É, a maldição a salvação? Foi a salvação da humanidade, conseguiu se livrar dos predadores, dos inimigos, e foi uma maldição, né? Porque primeiro gerou um jogo de poder e domínio dos humanos sobre o planeta e sobre os demais seres vivos do planeta e a seguir entre humanos contra humanos. Voltando àquela frase <risos> fabulosa do, do, uh, do Homem de Ferro, quando o, o americano que invade ali, muito provavelmente, é o Afeganistão, né? não diz, né mas é o Afeganistão, ou podia ser o Iraque, né? E o cara diz para um, aspas, terrorista árabe, que nem é. Opa. Saiu? Não,
0: tô aqui. Tô te olhando.
1: Tá, mas ele sumiu a vista aqui. Meu Deus, que legal eu faço. Socorro, vai no Zoom. Ver... Vai no Zoom. Ó, isso é não saber
0: lidar com tecnologia. A gente não, tá eu não agora... sei mesmo.
1: Inclusive, eu escrevo a mão.
0: Escrever... Nós estamos observando agora alguém perdido. A gente tá... e, e o pior é que eu tô te enxergando. abre o Zoom, cara. Parede. Vai no Zoom. Vai no Zoom no computador e vai estar eu ali. Vai o Zoom, zoom, com, eu,
1: eu zoom com Z. Zoom com mas eu tô. Eu clico Zoom com Z em tudo, plataforma, barbaridade, piorou. Nossa. Eu vou fazer, vou entrar de novo. Vai entrar de novo? Sério? Não sei, não consigo te ver mais nada. Eu vou, aliás, é um prazer, eu vou falar sem te ver. Não, não Muito tem melhor. como tu não falar sem me ver, cara.
0: Não tem como falar sem me ver. Enfim. É como se a gente tivesse uma ligação telefônica, saiba que tu tá aparecendo na TV,
1: diz passagem. Hum. E eu tô bem? Tô bonito?
0: Tá no mesmo clima, tá no mesmo clima. Tá, olha só, tu acabou adivinhando uma uma pergunta que é a maior tecnologia de todos os tempos. Porque assim, o fogo, ele ele existia no planeta Terra. Não foi a primeira vez que as as pessoas da época, tô chamando de pessoas, enxergaram fogo. Um raio podia ter fogo? Né? Enfim, né? o fogo pode ser natural, ele pode surgir de nada. Então, eles, eles Sim. sabiam que existiam. Sim. Então, Só eles... domesticaram,
1: domaram. Domestica... Né?
0: É. Criaram, é. eles é. fizeram. Não precisaram Sim. de uma tempestade ou sei lá o quê? Um caiu uma isso. rocha, ela raspou isso. na outra, pegou ali um tússica que por perto, pegou fogo, e eles não entenderam por quê. Enfim, né? Uh, aí eles entenderam isso aí. Uh, quando a gente estava conversando antes, né, eu falei assim, tá, e, bom, é que assim, vamos lá, vou, vou fazer um pouquinho, abrir um pouquinho a pergunta, não é, não é pra mim falar, ah. mas eu preciso falar. É, eu li alguns artigos sobre tecnologia tratando maldição e salvação, tá, é, é impossível tu criar algo no planeta Terra que só vai fazer o bem, é impossível, é, é o melhor artigo que eu vi, tudo pode ia... ser usado pro bem e pro mal, absolutamente tudo tudo qualquer certo. qualquer objeto pode ser até um objeto que tu não pega na mão vou pegar uma coisa lei certo. a lei Tem. a lei é pro bem Tem. e pro mal Tem. usa Sim. ela pro bem e pro mal certo uhum. uh, comida uhum. comida Hoje é um problema comida. Excesso de, de comida. E b- comida é coisa que tu bota na boca e mastiga, tá? Não tô falando que tem qualidade. Ah, comida envenenada, né? Com
1: agrotóxicos, com um aditivo quiser. alimentar. Com...
0: Exatamente. É. Tipo assim, é uma chaga americana, por exemplo, hoje. Certo? Sim. Beleza. Sim. O martelo. Martelo rapidamente ali favoreceu os caras, né? E aí daqui a pouco, um dia, alguém pegou um martelo deu uma... na, na cabeça de alguém e matou. Beleza. Tudo Sim. vai ser usado. Uh, sabendo dessa dicotomia natural do homem e nessa volta que tu deu assim é, 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 tu falou assim cara a escrita eu preciso falar é da escrita que... que também é, que é uma puta de uma arma pro mal enfim né é, mas por que que tu é. quis é. citá-la por que que tu falou então, assim cara a gente tem então, eu, eu entendo o porquê, mas eu quero que tu fale o porquê por favor então
1: era isso que eu ia te dizer o, 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 os humanos primeiro desenvolveram a fala né e depois de desenvolver a fala eles, uh, 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 o homo sapiens, né? quer dizer, o homem que analisa, investiga e conclui. Arruma né? um pouquinho a tua câmera,
0: está muito quieto, baixa um pouquinho o computador.
1: Ah, Sim? Tá. Aí, está ótimo. Tá, o homem sapiens é o homem da sabedoria, a sabedoria uh, significa isso, olhar analisar logicamente, né, logos, conhecimento, né, e reagir a isso com ideias. Só que é o seguinte, se tu faz tudo isso, como é que tu transmite essas ideias os caras que te servem? De início, com palavras. Então, o desenvolvimento da linguagem foi fundamental. Só que daí os humanos passaram a desenvolver as tradições orais, né? passavam os conhecimentos adiante de uma forma oral. né? A oralidade, por si só, já tem a sua fragilidade. Quem conta aumenta um ponto ou diminui um ponto. Tem aquele velho ditado popular, né? corriqueiro, mas verdadeiro. Então, a transmissão oral ela era uh, muito menos efetiva do que a partir do momento em que a humanidade desenvolveu o mais extraordinário de todos os seus instrumentos que é a escrita a palavra escrita que tá claro, tô falando isso meio de brincadeira meio de verdadeira porque eu sou um escritor eu tô ligado meio que quase que aprisionado a palavra desde sempre né a, a venera a palavra, a palavra fez a humanidade dar uma guinada praticamente tão grande quanto aquela que fez com que passasse do primata desprotegido para o primata com uma ferramenta. Sim. né E aí ensinou como fazer essas ferramentas primeiro de via oral e depois, quando esse conhecimento foi adquirindo uma complexidade muito maior, que daí tam, também iria se transformar paulatinamente, num conhecimento filosófico, né, reflexivo, teológico, religioso, né, mágico, antes da religião, a magia, foi passando isso adiante através do conhecimento escrito, né, do registro daquele pensamento em pedra, porque a primeira escrita foi cuneiforme. Então, né, written in stone, escrito na pedra, em inglês quer dizer escrito na pedra, mas quer dizer assim, a coisa que, for a, a lei, a, né, a coisa que veio para ficar, né? A escrita capturada. Aí, claro, depois veio o papel, que não é tão sólido quanto a pedra, mas é mais prático, né? Papiro no Egito e papel na China, mais ou menos na mesma época, né? E aí até daí isso abrangeu todas as outras formas de tecnologia, porque esse tipo de raciocínio que o cara fez que é brilhante, né, e que é meio sacana, né, tudo pode ser usado para o bem e para o mal, né? Ah, uma coisa sem assim, mencionar? Assim, ah, eu tô pô, mas comida, daí nem é isso que a gente falou, comida cheia de aditivo químico, ou então tu bloquear o acesso à comida a um determinado grupo, como na faixa de gás. Por exemplo, está sendo feito hoje, de certa forma, só pode entrar um pouquinho de comida. Então, a própria comida, tudo pode ser usado para o bem e para o mal, né? E, e, e aí tu para e pensa, Pô, mas a palavra também pode ser usada para o mal. Claro, a gente vai chegar lá depois, né? Mas pode agora, a, 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 não era isso que eu ia dizer. Eu queria dizer o seguinte: fazer esse tipo de raciocínio me diz uma tecnologia que não tenha ido adiante sem antes ter sido escrita. <risos> ah, né? Então, qual é a primeira das tecnologias e a mais importante? A escrita. Óbvio, eu estou forçando a barra do raciocínio, estou puxando a brasa para a minha sardinha para falar da escrita. Mas é óbvio que ela é um dos pilares da tecnologia. E o que, que é a escrita se não uma inovação tecnológica? É uma técnica, né? uma técnica lógica, é uma habilidade lógica, é uma tecnologia uma tecnologia perene uma tecnologia que veio para ficar, uma tecnologia que que nem o fogo que não era bem, como tu bem colocou era fogo, mas já existia, não foi o homem que criou o fogo a humanidade apenas aspas, capturou o fogo aprendeu a fazer o fogo, mas não é? não criou, não inventou o fogo inventou a escrita inventou a escrita, pensa Não existia escrita. E aí passou a existir escrito, e na pedra, e no papel. E esses primeiros escritos se preservaram e ainda estão hoje transmitindo tecnologia, transmitindo ideia, transmitindo conceito. E aí isso, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, a gente está... Ainda, associando a palavra, com toda a razão, inclusive, à ferramenta, né? ao homo habilis, né? a habilidade manual de um objeto. E aí, ao criar a palavra, o homem criou uma abstração, um conhecimento abstrato, que impõe uma, uma, um salto quântico na mente de uma coisa que não existia e se torna simbólica. E esse símbolo, aí sim, aí volta para o teu tema, tanto liberta quanto escraviza. Porque o Foucault, Michel Foucault, tem um livro, e é o seguinte, né, cara, eu já falei isso várias vezes, vou repetir, às vezes até enche o saco, mas azar, cara, eu vou bater nessa tecla. Esses podcasts, na minha opinião, por melhor que eles sejam, esse, por exemplo, até pelo brilhantismo do entrevistado Uh, 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 uh. Eles prestam um serviço na, na transmissão de conhecimento, né, cara? Mas nenhum conhecimento é igual aquele que tu adquire lendo, porque ouvindo é uma coisa e vendo com esses raios catódicos que é outra. Cognitivamente, quando tu pega uma folha de papel, ainda mais se for um papel bom, né, o papel o pólen e o teu olho vai até a palavra escrita lê a palavra escrita e aquilo volta para ti através do teu olho e não emitindo se tu treina o teu cérebro para isso a uh, tu, tu capta e adquire e emerge no conhecimento muito mais do que ouvindo vendo uma porra de uma tv então estou sempre dizendo sabe a gente faz um podcast juntos dizendo cara para de ouvir isso aqui e vai ler né? Ou então ouve até o fim e depois vai ler. Eu já indiquei alguns livros. Vou indicar mais um fundamental, inclusive para ti. É, eventualmente, um livro meio chato, embora o Foucault, o Foucault sempre dá uma largada incrível nos livros dele, né? de captura. Por exemplo, Vigiar e Punir, que a gente chegou a falar lá com o Arthur, começa com um cara sendo esquartejado por quatro cavalos, um cara que cometeu... uma tentativa de regicídio, ele tentou matar um rei na França lá, e aí os caras esticaram ele com cavalos, abriram pequenos cortes, em lugares chaves, derramaram um chumbo derretido nesses cortes, nas articulações, com ele vivo, é claro, e depois cortaram a língua, tiraram partes do intestino, que o cara não ia morrer, tudo isso com os cavalos puxando ele até os cavalos arrebentarem os quatro membros dele ele abre o livro com a descrição dessa morte, dessa, dessa execução. Tu não consegue parar de ler. E aí depois o livro vai ficando mais denso. A história da loucura do Foucault, a mesma coisa, ele abre com a descrição de um asilo, um hospício, não um asilo para loucos, medieval. Não, é quando estão surgindo. Imagina botava os caras com lepra, botava todo mundo que era doente, inclusive doente mental, junto com essas pessoas. Tu lê aquilo, não consegue sair dali. É quase escatológico. A palavra e as coisas é diferente, mas também tem uma abertura sensacional, e esse é o livro que eu recomendo a ti, Potter, e a quem está nos ouvindo. Michel Foucault. As palavras e as coisas. Cara, olha já o nome. A palavra é uma coisa, a coisa é outra. E ela não precisa de palavra para existir. Só que a gente só consegue ver as coisas através da palavra. Porque a palavra ela nos dominou de tal forma que ele explica o seguinte: se tu pegar uma rosa e te mostrar, tua hipótese, que eu jamais te daria uma rosa, mas tudo bem, tu olha e diz: é uma rosa, tem cheiro. Se eu te mostrar o desenho de uma rosa, bem ou mal feito mas pode ser muito bem feito não pode ser muito mal feito porque daí também não vai funcionar mas daí é a culpa da habilidade do desenhista mas se eu te mostrar uma fotografia que seja uma pintura um desenho, uma rosa tu vai olhar e por associação é uma coisa que vai gravar silenciosamente na tua mente e tu vai dizer é uma rosa, por analogia Vai pensar, uma rosa verdadeira, uma rosa representada desenhada. E se eu te mostrar R-O-S-A, o que, que eu estou te mostrando? Porra nenhuma! Só que eu te mostrei um código que foi posto, goela abaixo, cérebro abaixo da tua cabeça. Hum. E essa estrutura vai te dominar, te escravizar. Tu está escravizado ao signo R-O-S-A. E aí aquilo, em vez de gravar silenciosamente na tua mente, aquilo dá um soco na tua cara, assim, ó, porque tu estudou no colégio com uma professora, pena que o professor não bate mais no aluno, porque senão ficaria <risos> ainda melhor. Uma professora que te batia com uma régua, porque tu era burro, inclusive, tu tem cara de quem era burro lá no Alegrete, e a professora te batia na mão, até tu aprender que aquela, que um risco assim, com uma barriga assim, um traço para baixo, quer dizer R, e um símbolo, quer dizer O, e uma cobrinha quer dizer S. E uma porra de um triângulo com um risquinho no meio quer dizer A. E que eles juntos querem dizer rosa. E dentro tu diz rosa, submetido à estrutura de nominação da palavra. Então, por que eu quis dizer tudo isso? Para voltar ao teu tema original. Toda tecnologia pode ser boa. Eu sou um escritor, eu devo tudo aos livros, eu sou apaixonado ao, pelos livros, pelo Jack Kerouac, pelo Proust, pelo Homero, por tudo que mudou e transcendeu a minha vida. Eu era um trouxa, um otário, um guri angustiado e virei um esse ser maravilhoso, extraordinário, lindo, totalmente resolvido, brilhante, inteligente e, acima de tudo, modesto, porque a, a, a principal sinal da inteligência é a modéstia. Eu sou de uma modéstia enorme, graças tudo graças aos livros, né? ao mesmo tempo, se tu começa a meditar, se tu procura o budismo, se tu procura... Ah, porque tu sabe que essas, que a gente chama de religiões ah, ah, hinduístas, e especialmente o budismo, não se autodenominam religiões, se denominam caminhos de libertação. De libertação do quê? Da mente racional, para que tu transcenda a lógica e a mente racional e mergulhe no mundo como ele verdadeiramente é o um mundo sem palavras também, o um mundo da transcendência, do, 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 do êxtase, da iluminação, que não precisa de palavra. Né? Então eu amo a palavra, venero a palavra, cultuo a palavra e descobri que sou, como todos nós, prisioneiro. prisioneiro. Da palavra. Então é a tecnologia para o bem e para o mal,
0: não é? De alguma forma, a gente pode criar uma uma duplinha e eu quero saber se pode ser um trio, tá? Porque a a, a grande tecnologia, o domínio dela, acelera muito. Acelera muito. Sem aquilo, nada seria tão acelerado. né? E uma coisa vai colada na outra, obviamente. O fogo acelerou. O né, domesticar o fogo acelerou completamente, a comida ficou mais mole, menos tempo mastigando, com isso a mandíbula diminuiu, o cérebro cresceu, enfim. Né, só existe o iPhone que está na tua mão aí pode escutar por causa disso, porque teve fogo lá antes. Aí veio a escrita. A escrita pegou o conhecimento que estava no ar, meio perdido, meio, né? Bom, pegar o um principal livro da humanidade, o mais antigo. Não, mais antigo, não, desculpa, mas. Tem, 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 tem. Mais vendido. A Bíblia tem, tem histórias de dois mil anos de diferença. Estava no ar e foi parar ali, beleza, condensou, tá ali. Fechou. Te pergunto, a internet é uma revolução tecnológica, como foi o domínio do fogo e a escrita? A gente pode considerá-la como algo absurdamente gigantesco, como o fogo e a escrita?
1: Cara... Tu sabe que tu me convidou justamente porque eu sou um ignorante, um retrógrado, um, 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 um analfabeto digital, eu mal sei dois mais dois, eu sei ligar um computador, e aí as minhas filhas dizem, sim, tu liga e depois tu usa como se fosse uma máquina de escrever. <risos> assim, eu não sei, eu não sei porra nenhuma, assim, eu sou, assim... Era, até era bem engraçado até há pouco tempo atrás. e tu sabe que o meu grande ídolo é o Bob Dylan, né? e o Bob Dylan é um turrão, é um chato, claro, assim, né? É um, é um deboche. E ao mesmo tempo tem muito de deboche na parte. né? Ele se faz de mais chato porque que ele de fato é, né, cara? E, na real, né? É um, é um, é um, um joker, né? Isso. Yes. É, um, é, um, é um. Ele debocha muito, mas tem um fundo de verdade, né? Eu também. Eu, uh, e até há pouco tempo atrás, eu achava muito engraçado o fato de eu não saber porra nenhuma de tecnologia e ainda... Uh, e aumentava. Uh, fazia de conta que sabia menos ainda do que eu sei, porque eu também não sou tão... deve aumentar o bem que... beidando, beidando. Aí eu demorei um tempão para me, me vincular a isso, né? Mas, cara... Eu estou convicto que sim, que é uma, é, é, é um, porque, assim a internet tem milhões de outros desdobramentos, dentre eles essa coisa horrorosa da rede social, né, que deu voz aos imbecis. No início do programa tu disse, aqui não tem democracia, né? Ah, ah, eu já estou quase voltando a acreditar na democracia representativa. Ah, eu <risos> Sou eu que vou escolher os eleitores. Os eleitores não estão qualificados para ele para elegerem, né? E cara, as pessoas não estão qualificadas para opinar sobre tudo. Até porque as pessoas são muito burra, muitas delas. E aí essa porra que deu um poder de opinião de papapá, impressionante, né? Para para as pessoas. Para quem está né? só nos
0: escutando, o Peninha levantou um smartphone na
1: mão. É isso. E aí. Uh... Então teve isso. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo corriqueiro total. A transformação da Wikipedia, cara. A Wikipedia é cada vez melhor. Óbvio que ela não pode ser a tua única fonte. Mas eu asseguro e afirmo que, sim, ela pode ser a tua fonte inicial para daí tu ir adiante. Então tu pega e bota lá. Homofaber. Homo o que é homofaber? Homofaber. E vai explicar que dentre as divisões da humanidade veio o Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, e aí o Homo faber. O que é o Homo faber? É o homem que realiza, concretiza, cria, inventa a partir das observações feitas pelo Homo sapiens. E aí, se tu continuar pesquisando, vai chegar os caras que daí defendem a tese que chegou a hora do homoludos. O homem que... Uh, 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 lúdico, o homem que relaxa e goza, a humanidade que não precisa mais trabalhar, vai juntar lá com aquele domênico lá do ócio criativo, sabe? Do quão a humanidade pode ter ideias quando está relax. Né? óbvio que o homo nudos
0: essa é uma é, teoria muito ligada à inteligência artificial que tanto tratamos aqui nos outros episódios enfim né? onde exatamente. muitos os trabalhos robôs, vão ser feitos por, por exatamente.
1: exatamente mas como nós sabemos desde que aquele primata pegou aquele osso ele não usou o osso só para palitar os dentes né? ele usou o osso para matar o inimigo e, o, e a evolução do capitalismo É o seguinte, não é para Assim, ó, tu só pode ser rico se tem pobre. O dinheiro só tem realmente valor quando tem gente que não tem. Se todo mundo tiver valor, se todo mundo tiver dinheiro, o dinheiro vai valer cada vez menos e tu vai precisar cada vez mais dinheiro. Olha aqui, esse meu maravilhoso apartamento aqui que tu conhece. Se existissem um milhão de pessoas dispostas a comprar esse apartamento e pudessem comprar esse apartamento, quanto é que ele ia valer? Muito. Agora, só tem um determinado número de pessoas que... E deixa eu deixar claro que foi um apartamento baratíssimo. Estou brincando. É uma piada. sabe É só um exemplo. Foi um apartamento de um milhão de reais, que eu sei e admito que um milhão de reais é muito e, ao mesmo tempo, é muito pouco. Porque um milhão de reais são duzentos uh, 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 mil dólares. É assim... Um, tu compra uma kitnet nos Estados Unidos. Por quê? Porque muito mais gente tem dinheiro nos Estados Unidos. Entendeu? Então, o capitalismo impõe em si a exclusão. Então, para um monte de gente não fazer nada, porque a tecnologia, a, a automatização, os robôs e a inteligência artificial estão fazendo isso por ti, isso não significa que todo mundo vai poder relaxar. Não, vai ter um monte de, de excluídos.
0: Mas não tem, de... não tem aí também uma coisa. É... Tá, também você é lúdico, já, já somos homens homoludos aqui, tá? É tá. o Homo Ludes, né, que se chama, né? Enfim. Ludus. O, o, um, é óbvio que tem... Eu, vou, eu vou, vou, vou ampliar um pouquinho, tá? Eu tô lendo um livro maravilhoso, uhum. que é o seguinte. dois, uh, Uma editora uruguaia pegou o Mujica e o Sanguinete, reuniu eles seis vezes no prédio da, lá em Montevidéu e transformou o papo deles num livro, tá? Tá? Eles são de partidos diferentes no Uruguai, enfim, né? E a conversa é absolutamente espetacular. São dois caras com mais de 80 anos de idade, dois vovôs, Eles, ah, quando começam a discordar daqui a pouco eles convergem, um bate-papo absolutamente Uruguai. Acima da média, do melhor país do mundo, do melhor, da melhor terra do mundo, da melhor carne do mundo e da melhor um monte de coisa do mundo, tá? Melhor doce de leite do mundo, enfim. É, é... Tem uma hora que eles falam sobre democracia e, e sobre trabalho, e eles meio que linkam as duas coisas, né? Os dois têm críticas ao capitalismo e enxergam que não existirá nada melhor o planeta Terra do que o capitalismo. Tá falando Mujica, um por exemplo. É então, um socialista, Sim. digamos assim. Eles se autotitulam social-democratas, tá? É, 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 e ao mesmo tempo eles levam né, na, nessa coisa da democracia de que, é, de que não inventaram nada melhor, aquela piada, enfim, em cima daquilo ali. E eles dançam com essa coisa de tecnologia. De, eles são apavorados com ela e eles têm um pouquinho de medo, mas eles acham que há 300 anos alguém sentiu o mesmo medo que eles. Então uhum. eles, não, eles não chegam a falar de inteligência artificial. Tá? O papo foi no, em 2022, enfim. Esses seis encontros foram, do, foram em 2022, mas eu tô, eu não tem medo disso aí. Eu quero saber se tu tem medo. Pai. Se tu tem medo disso. Se é possível. né Porque a internet que a gente conhece hoje não é a mesma coisa que a inteligência artificial. A inteligência uhum. artificial são máquinas tendo tanto, tanto, tanto conhecimento que elas resolvem problemas. Por exemplo, gravei com Cristiano Engler. Cristiano Engler é um médico muito estudioso nessa área, linkado a startups, e ele gravou um episódio lindo, cheio de exemplos, de o quanto isso vai ajudar a medicina. A medicina uhum. que faz com que a gente chegue na idade do Mujico e do Sanguinete. Uhum. Não fosse ciência. Demais, né? E é, além. A gente Viva demais, enfim, né? Uhum. É, então é um, é um episódio positivo sobre inteligência artificial. Tu tu, tu chegou a ter medo do do que tu já leu, do que tu te informou com isso? Enfim, bate o medo em ti? Ou é aquele medo bobo que sentiram quando, sei lá, a galera do rádio sentiu quando a TV foi criada? A galera do jornal sentiu quando a internet foi criada? Enfim, tô pegando a nossa área jornalística aqui, né? Enfim, exemplos. Chegou a bater um medo em ti? Do que
1: tá por vir? Eu sempre tive medo da humanidade. Sempre. Porque porque os livros que eu li, assim, a a minha vida, o primeiro, para tu ter uma ideia, o primeiro livro que eu comprei na minha vida, com o meu dinheiro, eu tinha nove anos de idade, foi em 1967, eu morava em São Paulo, mas eu vim passar umas férias em Porto Alegre, e eu fui ao centro da cidade, na Livraria Globo, da Rua da Praia, que já fechou faz tempo, daí virou uma Renner, a Renner manteve o prédio, fez um museu, agora fechou, a Renner ninguém sabe para onde vai a, a memorabilia, o memorial da Globo que eles tinham montado lá. Tá? A livraria que mudou a história do Grande do Sul e que, de certa forma, ajudou a mudar a história do Brasil, porque todos os caras da chamada geração de 1907, que era o Getúlio Vargas, o Oswaldo Aranha, o Dornelles o, 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 um monte de cara, de certa forma até o Flores da Cunha, se que esse sempre foi um troglodita militar, uh, uh, se formaram, entraram na faculdade sei lá, em 1907, e em 1930 deram um golpe militar que modificou toda a história do Brasil, que chama de Revolução de 30. Todos esses caras antes se reuniam na Livraria do Globo, lendo os mesmos livros, discutindo os mesmos temas e discutindo o futuro do Brasil. É muito louco isso. O lugar está lá praticamente abandonado. Eu, que na época não sabia nada disso, mas que já adorava livros e livrarias, fui nessa livraria em 1967 e comprei um livro chamado A Pré-História, do Garham Clark, que custou nove cruzeiros. Eu tinha nove anos, o livro custou nove cruzeiros. E o livro é um clássico da editora Zahara, Graham Clark, A Pré-História. Quando meus pais me viram com aquele livro comprado com o meu próprio dinheiro e, e, e minha o meu próprio interesse, eu fiz? Temos um gênio em casa. É Erraram feio, né? Mas tinha pelo menos um guri curioso. né? Então, eu comecei a mergulhar no mundo da leitura por causa do Egito Antigo. Acho que eu já te falei isso. Com oito anos de idade, eu concluí que eu tinha vivido no Egito e, e tive um impulso louco, que só pode ser explicado por reencarnação mesmo, se tu é tá nos ouvindo e acha que eu sou um tolo, pode achar, eu acredito em reencarnação, eu e todos os mestres do budismo, do budismo tibetano, do hinduísmo, do xintoísmo, acreditam em reencarnação, eu também acredito, eu acho que eu vivi, eu acho não, tenho certeza que eu vivi no Egito, numa vida anterior, e aí veio essa coisa, comecei a ler sobre o Egito. Mas daí me deu uma batida do, do homem pré-histórico. sabe E foi as primeiras leituras que eu mergulhei na vida. Eu demorei para chegar na ficção. Vem que loucura. Eu comecei lendo não-ficção. Para tu ver como eu nasci, para ser um jornalista mesmo, esse tipo de gente. né E aí hum, eu passei a ter muito medo da humanidade. Porque é toda uma história de guerra. É toda uma história de bem contra o mal e com o mal sempre vencendo. Só na superfície, né? Porque, inclusive, no sentido religioso, assim, transcendente, eu acredito que o poder do bem é muito maior que o poder do mal. Só que aquela história, né? Tudo sempre acaba bem. Se ainda não está bem, é porque não acabou. <risos> o bem vai vencer no fim, né? E o fim está próximo, o fim está próximo. Primeiro que eu sou meio apocalíptico mesmo, sabe? Só, sempre fui meio apocalíptico, uh, uh, ca- catastrofista. Sempre acreditei no poder da catástrofe, especialmente naquelas provocadas pelos humanos. né? E, Mas eu vou te responder de um outro jeito. Porque depois de ler um monte sobre não-ficção, o meu pai ficou um pouco preocupado comigo e começou a me dar ficção disse, tá, meu filho, a, gente, né? a Ilha do Tesouro, Robinson Cruzou, o tal Karl May. meu pai começou a dar, porque ele achou que eu tava virando um nerd, né e aí já que eu era um nerd mesmo, que passava o tempo inteiro lendo, em vez de brincar, e aí tem que abrir um parênteses muito engraçado, que eu passava o tempo inteiro no quarto lendo, em vez de brincar na rua, fazer não sei o que, não sei o que, e aí quando vinha o meu boletim, era uma merda, as notas horríveis. Aí meu pai e minha mãe, puta merda, o guri é burro mesmo, porque ele estuda o tempo inteiro e vai mal. Aí eles descobriram que eu fazia qualquer coisa menos estudar as coisas do colégio, especialmente matérias ligadas a exatas. Entendeu? Que pena, né? Então, na base da tecnologia, matemática, física, química, eu não sabia porra nenhuma disso. Ao contrário, tinha horror. Eu só tinha o vínculo com a palavra. E a palavra eu logo a misturei com a história, o contar da história humana, a história da humanidade, que eu leio desde os oito anos de idade, nove. Aí meu pai veio e botou o tempero da ficção. E botou corretíssimo, porque botou esses livros que eu te falei. Robert Louis Stevenson, Daniel Defoe, e aí, Calmai, que é bem mais fraco que esses, mas que para mim também foi, me, me, me vinculou com a história do oeste americano, na qual eu me sinto um especialista, sabe? Eu li muito sobre a história do oeste americano. Buffalo Bill, Billy the Kid, Jesse James, Butch Cassidy, todos esses caras, eu sei muito a história deles, muito. E também os massacres indígenas, enterra meu coração na curva do rio, que a gente já falou várias vezes. Esse livro está blá, 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 blá. Tá. E aí, quando eu comecei a ler ficção, eu logo cheguei nos livros policiais, e é legal porque daí eu vi como a minha mente era ilógica. Eu fui casado com a Lúcia Brito, sabe, conhece? Mãe da Lízia, que começa a ler um livro policial para desvendar o criminoso. E e mil vezes, mesmo que eles volteios a lá, a Agatha Christie, consegue. Já eu era daqueles que ia ler, não sei se nossa... O leitor, sabe? Assim, mas é melhor no cinema. Aqueles filmes assim que o cara faz de conta que o assassino é um, assim, te conduz, obviamente, assim, e eu sou daqueles que acreditam. Vida magnada, eu, não era esse. Aí vai poder sabe? Sou daqueles assim que a minha mente é tão pouco lógica nesse sentido que eu não consigo resolver nenhum crime. Então eu só mergulho na coisa lúdica que esses escritores envolvem. Mas eu era tão burro para isso que eu desisti de ler romance policial. Eu ainda amo, gosto. Aí eu passei para... Vou te responder agora. Ficção científica. E aí tem aquela frase que diz a arte imita a vida. Mentira. Mentira. É all the way around. The other way around. É a, a vida imita a arte. Nós, humanos, com a nossa capacidade artística, projetamos as coisas que vão ser, e a ficção científica tá há anos começando com esse cara, volta para ele, um dos pais da ficção científica, ajude a pequena editora Pio e compra o livro A Morte da Terra, e você vai ver como ele profetiza, de que jeito que o desmatamento total e completo vai fazer com que acabe a água na terra, e vai, de né, certa forma. A ficção científica projeta Histórias que, ao longo do tempo, vão se comprovando verdadeiras. E o que a ficção científica projetou há tanto tempo, desde o eu o robô? Que vai haver a dominação por parte das máquinas robóticas, que vão se tornar máquinas inteligentes, e aí, para acabar esse coisa, para eu poder tomar o meu suco, a gente vai fazer uma coisa concêntrica. Com o que eu comecei falando? Com o filme 2001, o Modicéia no Espaço que o cara joga o osso e o osso joga a nave onde vai se passar o filme. E qual é a história do filme? Um supercomputador começa a pensar e conclui que a humanidade não presta, que é o que eu concluí já quase depois dos nove anos de idade. Eu nunca levei fé em humano. Eu não gosto da humanidade não gosto de humano. Eu só gosto, talvez, de um pequeno núcleo da do Grêmio. aquele núcleo bem agressivo, sabe, que queima banheiro químico, esses eu acho legal. né? Cara, como é que tu tu é uma pessoa letrada e não evoluiu, que nem eu não evoluí para o budismo e para a transcendência, né? se tu fica nesse limbo da, da intelectualidade, aspas, meio vazia, tô debochando, né, tô sendo Bob Dylan, e ao mesmo tempo flertando ali com com esses caminhos de libertação que são essas religiões orientais, cara, tu conclui que esta merda está condenada ao apocalipse. Entendeu? E que o apocalipse, desta vez, já teve outros, vai ser tecnológico. Então, sim, respondendo, eu me cago de medo da inteligência artificial.
0: Sistemas bélicos autônomos. Então? Foi o que faltou no começo do programa. Uhum. Peninha, eu queria ficar pessimista depois de uma hora contigo,
1: mas não conseguiu.
0: Não, eu estou, eu estou porque tá sendo muito legal essa dança aqui né, nessa temporada. Porque a gente tá indo para universos diferentes e, obviamente, como qualquer avanço tecnológico, ele traz todas as vantagens né, que a gente já tá desenhando aí há muito tempo, enfim. E também todas as desvantagens, né? Todas elas. Né? Hoje está mais, muito mais claro, né? A gente sacar isso, né? Como é mais claro tu ver o quanto uma tecnologia pode fazer o bem e o mal? Uh, por exemplo, é, eu bati um papo com o Rossandro Klinger, ele é psicanalista, psicólogo, enfim, né? E aí, uma hora a gente caiu na, no tema de telas para crianças. A gente foi ali no desenho do papo ali e caímos, assim. Cara, ele começou a trazer estudos científicos sobre isso. Cara, é destrutivo. Porque aí, colando com o teu papo, a gente está criando pela primeira vez uma geração com menos poder de cognição e, ao mesmo tempo, nós estamos criando máquinas com poder de cognição superior. Então, se tu juntar essas duas coisas, é de ter medo mesmo. O problema é que eu não posso me desimportar porque eu botei filho no mundo.
1: É, claro. E eu tenho neto já, né, meu?
0: Então aí, aí, infelizmente, poderia ser egoísta. Né? Os filhos poderiam ser só de quem está nos escutando. Eu e tu, a gente foi mais esperto, não, 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 não fez o que a humanidade vem fazendo. nós né? então, como a gente colocou, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Então, então tu vai ligando eu quero te dizer um episódio mais, eu quero de te... outro dessa temporada não. aqui. Tu, na ah. real, tu, tu, tu fica maravilhado <risos> com alguns exemplos. O Pompermeier trouxe vários exemplos aqui. Ele é um nerd, enfim, ah. linkado completamente a tecnologia. E ele traz grandes exemplos de o quanto vai ser mais fácil um monte de coisa. E o quanto a gente vai curar doenças. Algumas doenças a gente vai olhar para trás e pensar assim, cara, sério? Sério que milhões Sim. de pessoas morriam por ano? Né? A gente já tem isso, né? Com algumas doenças, enfim, né? É... Enfim, é incrível, cara. É absolutamente incrível, cara. É absolutamente ah, então, é, então eu, queria,
1: eu queria terminar dizendo duas coisas. Primeiro, que tu falou de filho. O tempo passa de um jeito tão alucinante que o meu neto, que mora em Santa Catarina, numa praia deserta lá, está aqui hoje. Eu vou encontrar ele. Ele tem 11 anos. Ele nasceu hoje de manhã. assim Porque eu tenho uma filha de 40 anos que, na minha cabeça, ela nasceu assim há uns 16 anos atrás. Só que ela tem 40. Eu tenho uma filha que conhece, a Lísia, de 26, que ela nasceu há uns... Semana passada. É, é, mês passado. E eu tenho um neto que nasceu hoje de manhã. Só que esse neto que nasceu hoje de manhã, ele tem 11 anos, ele veio de ônibus sozinho para me ver. Chegou A minha avó dele, a outra avó do, do outro lado, a avó paterna, eu sou o avô materno. Ele chegou, ele tem 11 anos. Aí eu concluí o seguinte, cara. Daqui a pouco, amanhã, esse vai ter 15, ao meio-dia, esse guri vai ter 15. No fim da tarde, esse guri vai ter 20 e poucos. E daqui a pouco, esse guri vai procriar. E eu vou ter bisneto. Eu estou te falando. Então, eu estava preocupado com é meus netos iam ver, por exemplo, as praias de Santa Catarina, que eu conheci virginais, encantadas maravilhosas os caras estão devastando elas assim. É mais no sentido estético, inclusive, essa devastação. Né, um urbanismo estúpido, sabe, assim, varrendo as matas, as cachoeiras de lá, os lugares que tu ficava em paz, que nós, RIP, descobrimos aquela merda. Aí o meu neto, esse meu neto, já viu isso, mas eu fui com ele, com outro neto, num loteamento em Garotaba, no topo do morro, eles diziam, vovô, pode fazer casa assim no topo do morro? Eu digo, é, não podia, né? E aí o outro disse, se pelo menos fossem bonitas então. A gente, pelo menos, já estou, né? Assim, as, as mães e eu próprio já criamos esse conceito neles. Então, eles vão ter bisneto, Potter. Eles vão dizer, cara, o que os meus bisnetos vão ver nesse sentido de natureza? Porque, claro, que eles vão ver coisas prodigiosas da tecnologia. Mas é o seguinte, eu não estou interessado em tecnologia. Eu estou interessado em riachos murmurantes e mata luxuriante que desemboca numa praia de areia faiscante com a água do mar translúcida, com uma pessoa só nessa praia, ou tu e a tua namorada, que nem isso aconteceu comigo, né só que daí eu queria terminar mais para baixo ainda, o que que a ficção científica nos ensinou com relação a essas máquinas de poder bélico autônomas a guerra da humanidade, das máquinas contra a humanidade a guerra total entre a humanidade. Nos ensinou que um grupinho vai pegar uma porra de um foguete e vai embora daqui, nos deixando aqui embaixo. E eles vão fazer as mesmas merdas que já fizeram aqui. Primeiro numa estação orbital, depois, sei lá, em Marte. Viu aquele filme lá, né? Todo perdido em Marte. Ele é todo baseado em coisas que poderia... Lembra? Perdido em Marte, né? E os caras têm um projeto Tem, de cor, Madem. Tem um plano do Will Scott, né? Que ganhou dinheiro da NASA para fazer. Eu, uma vez, participei, já te falei disso. A maior palestra que eu vi na minha vida foi quando uns ricaços lá do tal YPO contrataram a mim, um outro cara e um terceiro cara. E eu estava ganhando uma fortuna para dar a palestra e descobri que o cara que vinha depois de mim estava ganhando cinco vezes mais do que eu. E eu, como sou uma pessoa invejosa, corosa né assim, malévola. Eu digo, eu vou ver a palestra desse filho da puta. Vi a palestra e concluí que era um absurdo terem pago realmente cinco vezes mais para o cara. ter pago cinquenta vezes mais, porque o cara era o chefe do programa de colonização do espaço da NASA. Ele cobrou 50 mil dólares pela palestra de 45 minutos. Ele cobrou mil dólares por minuto e valia... O triplo, ele era o chefe, não era o chefe-chefe, ele era o executivo, assim, intelectual, ele coordenava a equipe do pensamento e não a da execução, né, da teorização, da Programa de Ocupação do Espaço, da NASA. Eu já te falei isso uma vez, estou repetindo agora nessa coisa de tecnologia. Eles vão ocupar o espaço. E ao ocuparem o espaço... Eles vão fazer a mesma merda que aquele primata que pegou um osso fez. Eles vão matar algum inimigo antes de perguntar o nome. Eles vão foder um outro planeta. Então, Eduardo Bueno se despede, erguendo um brinde de uva orgânica, sem agrotóxico, dizendo: vocês estão condenados. Recording stop.